0: valás és Valáziz Zsolt a Hold alapkezelő elemzői. Bármi, ami az adásban elhangzik, az az ő vagy vendégeik magán véleménye, amely nem feltétlenül egyezik a Hold blog és a Hold alapkezelő hivatalos álláspontjával. A műsor szórakoztató célral készült, befektetési döntések alapjául nem kíván szolgálni. A Hold alapkezelő cselei és alkalmazottai egyaránt rendelkezhetnek pozíciókkal az Adásban tárgyalt pénzügyi eszközökben.
1: Na hát akkor üdvözlünk mindenkit! Sziasztok! Sziasztok! Mórris Dániát hallották aki egyébként Móricz. Danis, és a befektetési igazgatónk, meg mellesleg tulajdonos is a holdalapkezelőben, úgyhogy majd ezen a ponttaleti elkapjuk egyszer-kétszer itt a műsorban, nekivágunk, ugyanis, hát azért a harmadik ünnepi hetünket daráljuk már itt a Hold alapkezelőben, úgyhogy emelkedett a hangulat, ugye az első héten elzavartuk Trumpot, a második héten beröffentettük a vejú részvényeket, és a harmadik héten, hát úgy tűnik, hogy a második itt nagyon jól sikerült, mert Hát nincs megállás, nem? Azt kell, hogy mondjam, fiúk. És...
0: Zsolt, tehát remélem, akkor izébe ősz, ahogy szoktad mondani, hogy kalapban, meg fragban, most akkor az ünneplődet vetted föl.
1: Ha, így van, most fölpántlikáztam nemzeti vagy Nem is nemzeti szín, value well szín. Na, nemzeti színvel. Nem, nem nemzeti, value well szín. Ford, GM és Daimler és...
0: A hagyományos vállalatok zászlóit
2: vetted magadra. Így
1: van. Dani, te mibe ülsz?
2: Én melegítőben.
1: Az <laughs> is hagyományos. Na mert hát ugye mi történt? Az történt, és, és ez a furcsa nekem, hogy ugye semmi nem történt. Tehát ki jött a Moderna is, most a, a, előzőíten a Pfizer jött ki azzal, hogy ők majd simán vakcinálják ezt a nyambat vírust. Már a második héten meg a Moderna jött ki, hogy ők még inkább vakcinálják. Közben Putyin is beszólt, hogy akkor a 92 a ők is tudnak, de hát már de hát már olyan, ez az orosz-kínai vakcina, az inkább csak Magyarországon téma, úgy látom, mert már mindenhol máshol ezek az amerikai típusúak, és az az érdekes, hogy hát szóval szerintem az egy percig nem volt kérdés, persze ezzel kapcsolatban mindig én voltam elég optimistább, hogy ezt a vírust, ez haza lesz zavarva trump együtt hamarosan, és ugye itt tehát ebből a szempontból azért nem meglepetések, hogy ha az egész gyógyszeripar ráállt a vakcinagyártásra, akkor azért elég gyorsan jönnek majd vakcinák, és azért az egy olyan nagy különbségű, és 95% vagy 75% a hatásfoka, mert hát azért akkor is le lesz küzdve az a járvány, hogyha csak 75% lett volna. Szóval olyan, mint hogyha mindenki arra várt volna, hogy mikor lehet már végre ciklikus részvényeket venni, és akkor Biden, megjönnek a vakcinák, és akkor ez a trigger. Nem, Dani?
2: Hát lehet, hogy mindenki erre vár, de ez egészen a vakcina hírbejelentéséig nem derült ki, mert, mert gyakorlatilag ugye múlt hét hétfőn kezdett el rallizni a piac, és azt megelőzően nyaldosták a márciusi mélypontjaikat a ciklikus részvények. Úgyhogy egy hirtelen egy hír annyira nagyot tudott változtatni a helyzeten, hogy azért azt szerintem elég nagy meglepetést okozott mindenkinek.
0: Mondok egy példát ide, egyébként ez nem volt mélyponton a vizernek a részvénye, szerintem ott, akivel beszéltem, az azt mondta, hogy hát, hát, ez a vizer, ez hosszú távú nyertes, majd valamikor meg kéne venni, de hát kicsit drága is, meg hát az, a vizer már nem volt a mélyponton, mert volt az 2000 és most meg 3300, hát nem veszem még meg, de majd egyszer. És akkor kijött a hír, és akkor rántottak rajta egy 20-30 százalékot, tehát látszik, hogy aznap, hirtelen mindenki úgy érezte, hogy basszus, le fogok maradni, bele kell vágni.
2: Csúcs, csúcsra ment, gyakorlatilag.
0: Igen, igen, ami azért annak fényében meglepő, hogy mennyit bukik ezekben az években. De ebben az évben is persze, a 2020-ban nyilvánvaló, de még a következőben is ahhoz képest, amit mondjuk 2019 végén, a, amire számítottak. Hát minden esetre azt látják, hogy hosszú távú nyertesért, sok pénzt kell fizetni, és ezt meg is adják.
1: De most csak váljátok, tehát azért egy ciklikus részvény, de akkor most hirtelen ne, hogy átrakjátok fan kategóriába, csak azért egy kicsit drágább már, mint a többi ciklikus
2: részvény. De egyébként de... sok nem minden ciklikus részvény volt rossz, tehát a Ciklikus részvényeknek az a köre, amelyik mondjuk a kínai konjunktúrától, a globális áruforgalomtól, kereskedelemtől függ, az már egy ideje jól teljesít, tehát az, azt ne keverjük össze a vejű részvényekkel.
1: Értem, hát az a vízer nem ilyen? Nem a, nem a kínai. A vízer az nem ilyen. Az magától.
0: Az magától, hát ha többiek csődön, ennek és nagyobb piac lesz.
1: Erre mindenkit kisegítenek. Nem lennék tulajdonos ilyen helyzetben. Hát figyeljetek, ugye ha már vírus, hát Dani nem tudta, hogy belecsöppen itt a harcomba, mert ugye a svédekkel kapcsolatban az a helyzet, hogy azt mondtam, hogy ilyen hét múlva lehet, hogy eredményt tudunk hirdetni, hogy működik-e az, hogy ők ott maguktól regulázzák a, a vírust. Hát úgy tűnik, hogy nem működik. Tehát ezt a részét, mintha elcsesznék, mert Európa a legnagyobb részénél sokkal jobban állnak per pillanat, de hát ott Németország, Skandinávia, azok, azok ott sokkal kisebb. Halálozási, meg kórházba kerülési mutatók vannak, de nem csak a svédekben csalódtam, hát nem, a svédekben csalódtam. Akikben nem csalódtam, az a svéd gyűlölő média, amelyik azonnal, azon, amit egy kicsit rosszul kezdtek állni, tehát ugye itt a három hónapig a svédeknél nem volt semmi, addig egy szót sem szóltak róla, csak néha a tavaszi halálozást belengedték, hogy ezek a szemetek. Erre most, amikor Ugye a svédeknél jóval később indult el ez a második hullám, mint a többi országban, úgyhogy most ott van a leggyorsabb, a legdinamikusabb felfutás, úgyhogy ráugrottak, hogy na, egész Európában ott kerülnek a kórházba leggyorsabban az emberek, és elkezdték megint súlykolni őket, boldogan. Tehát továbbra is tartom ezt az ez, eredet ez idézetem, a idézete, már nem tudom, egyik cikkből, hogy olyan, mintha azt szeretnénk, hogy a svédeknek ne sikerüljön, mert akkor nem mi vagyunk a hülyék.
2: Sos szerintem kicsit elfogultan nézted ezt a svéd médiát, nagyon megosztó volt ez a svéd válságkezelés vagy vírus helyzetkezelés, mert én meg nagyon sok olyan cikket olvastam, amelyik istenítette, Tehát nagyon különböző véleménye. Vagy, vagy nagyon jót, vagy nagyon rosszakat mondtak a svéd. Igen. Válságkezelés gyakorlatáról. Én annyit tennék
0: hozzá, hogy akkor a szabadságharcban vagyok én is, hogy átállok gyorsan a másik oldalra, Zsolt, hogyha te már feladtad a svédeket, akkor a védelmükre kelek. Szeptemberben vitatkoztunk arról, hogy a svéd modell, az, vagy a, az, a svédek mit csinálnak, az jó-e, amikor egyébként nem volt csak értelme, mert itt is volt napi két halott, meg ott is volt napi két halott, és mondtam neked, hogy majd hónapokkal később térjünk vissza rá. És most szerintem el kell ismerni, hogy azért a halottak számában egyelőre nem olyan kudarcos a svéd modell, főleg annak függvényében, hogy mennyi a fertőzöttek száma. Tehát én azt tehetem képzelni továbbra is, amivel védted őket régebben, hogy ők egyébként jól el tudják talán zárni az öregeket, vagy valahogy a azt a rétegét, akire egyébként veszélyesebb a vírus, ezt most nem tudom pontosan attokkal igazolni, de hogy nagyvonalakban ránéztem az adataikra, és nekem nekem inkább az látszik, hogy ez a helyzet.
1: Sajnos én kisvonalakban is ránéztem az adatokra, és és az a baj, hogy megváltoztatták a a jelentés struktúráját, és most úgy tűnik, mintha a napi halálozás alacsony lenne, mert korábbi napokra könyvelik be, azokra a napokra, amikor valóban meghaltak, és ezért az utolsó számok mindig nagyon jónak tűnnek, de valójában annál rosszabb a helyzet, mint ami ez alapján látszik. Úgyhogy ezért mondtam, hogy kezdem levenni róluk a kezemet, de hát azért, azért azt, nem, azt nem árt észrevenni, tehát hogy hát az a helyzet, ugye van két ország, Magyarország meg Svédország. Magyarországon jelenleg olyan durva a halálozás, mint Svédországban a legesleg durva heteken volt, sőt rosszabb, és ekközben azért Svédországban nem tiltják be, hogy este nyolc után fussak, meg nem kell a utcán maszkot hordani, tehát azért ha Magyarországhoz hasonlítjuk, akkor azt hiszem a Svédország továbbra is a kánoán per pillanat. Na nézzük, mert hát ugye térünk vissza ide a a vakcináról ugye nem tud leszállni a szaksajtó se, és egyszer csak ugye ott is borzasztóan megszaporodtak azok a cikkek, hogy beindult a Value Rally. Itt a Barons címlapjáról néhány cím, vagy idézet. Jön a COVID vakcina, itt van, hogy ez mit jelent a részvénypiacoknak, és a következőt jelenti. Szerintük a Value befektetés hosszú tele lehet, hogy véget ért, és JP, a JP Morgan stratégáit idézik, akik azt mondták, hogy a kezdetén vagyunk egy egy föntartható value Ralinak. Ennek a rotációnak bőve van terem még, ugyanis ha figyelembe veszük hogy az elmúlt években mennyire underperformáltak, alulperformáltak, akkor itt még óriási emelkedés várható. És hát figyeljetek, írtunk ugye az alablogon egy óriási cikksorozatot, és elkezdtük írni, hát még, még csak a felénél tartunk, de hát én rendkívül jól szórakozok, meg informálódok is, és hát is ennek volt, Dani volt ennek a, a ötlet gazdája, úgyhogy akkor, Dani, magyar pár sor, te volt egy kérdés az olvasókhoz, hogy a következő két kosárból melyiket vennék meg szívesebben három 5 évre? Az egyik kosár az, hogy Tesla, Zoom, Mastercard és Amazon, a másik pedig az, hogy Volkswagen, Magyar Telekom, Deutsche Bank és BP. És hát úgy látom, hogy a mi olvasóink azok egész képzettek, mert 57% az utóbbi a Value kosára szavazott, és csak 43%, ami azért még mindig elég nagy, a Tesla-s kosárra. Tani, milyen tanulságot vonsz lebből?
2: Meg meg is lepődtem ezen az eredményen. Valószínűleg aki aki ott szavazott, azért már régebb óta követ bennünket, és lehet, hogy egy kicsit átvette a mi gondolkodásmódunkat. De azért szerintem van van egy dolog, ami torzítja ezt a helyzetet, hogy valójában amikor már megjelent ez a cikk sorozat, akkor elindult éppen egy komolyabb VEU rally a grosz részvényekkel szemben. És ilyen szempontból lehet, hogy a közelmúlt hatása alatt voltak a válaszadók. Ilyen, Ilyen szempontból Jobb lett volna, hogyha néhány héttel korábban tudjuk ezt megjelentetni, mert a gondolat az már korábban megfogant, a cikkek nagy részét is már megírtuk akkor, de aztán a múlt hét, vagy erre a hétnek a kezdetére időzítettük végül. És hát pont e, ilyen szempontból szem, szembe ment velünk, vagy, vagy megnehezítette a, a dolgunkat, hogy objektív válaszokat kapjunk egy olyan helyzetben, amikor éppen a közelmúlt vakcina hírei nem villanyozzák föl, az egyébként már apátiába süllyedő vejú befektetőket. Előbb-utóbb úgy is gondoltuk, hogy ez be fog következni, és hát a value rally, ami az elmúlt két hétben történt, az még azért korán sem olyan nagy, hogy ne folytatódhatna. Az idei évi a value alulteljesítésnek még csak egy kis részét, jóval kevesebb, mint a felét dolgozta le a value. Inkább azt mondanám, hogy negyedét-harmadát attól függ, hogy milyen részvényeket nézünk.
1: Hát, és csak az idei év. Itt, Így van. 89 évről van szó, ami alatt gyűjtöttük.
0: Az hagy tegyem hozzá, bár itt most mi inkább arról beszélünk, hogy az értékalapú befektetések mikor lendülnek fel, meg hogy felendültek az utóbbi etekben, de a másik oldala, hogy a növekedési részvények azért ugye még egyáltalán nem estek. És most hagy hozzam be ezt a példát a Tesla-nak a példáját, most elég aktuális, ugye, hogy a múlt héten mekkorát realizott, ismét 500 dollár fölött van az ára. Ez azt jelenti, hogy majdnem a kapitalizáció eléri az 500 milliárd dollárt, Nek egyébként két oka is volt. Az egyik az az, hogy bekerül az S&P 500 indexbe az évnek a végén. Ugye ez fundamentálisan nem változtatja az értékét, de nagyobb, befektet, szílesebb befektetői réteg éri majd el, a passzív alapokon keresztül Tesla-ba is, Tesla részvényekbe is áramlik majd pénzt. De hogy egy ilyen hírre még azt látom, hogy még mindig megőrülnek, tehát még mindig fel tudják húzni az árfolyamot 15-20%-kal, ugye addig azt látom, hogy a növekedés részvények hp az még azért biztosan nem fújt ki. De egyébként volt egy másik hír is a Tesla-ban, hogy az elemzője felminősítette 360 dollárról 540-re, most vagyunk pont 500 dolláron, tehát az azt jelenti, hogy bájra tette, és csak hagy mondja el a példát, hogy, hogy mivel minősítette feljebb, azt mondja, hogy a Teslát már nem lehet úgy értékelni, mint egy autógyártót, itt már részekre kell szedni, a Teslának az autógyártó része mellett, a Teslának van egy csomó másik értéke a Tesla, egy biztosító, a Tesla egy energiát, energiával foglalkozó cég, de ami lett fontosabb, hogy a Tesla úgynevezett Network Services-t is ad, tehát ez ilyen hálózati szolgáltatásokat, mint hogy önvezetéshez, meg vezetési élményhez, meg nem tudom, a töltéshez kapcsolódó szoftvereket, és csak ez külön, tehát ez nem az autógyártó, hanem csak ezek a hálózati szolgáltatások értéke, az 150 milliárd dollára a Tesla egész értékén belül, tehát hogy ez amikor 360-ról felhúszta 540 dollára a tesla akkor azt mondta, hogy ez, ez, ebből 164 dollár, tehát gyakorlatilag majdnem az egész emelkedés, az abból jön, hogy ő most külön elkezdte értékelni, hogy ezek a szó, Tesla szoftverek, ezek, ezek vajon mennyit érnek. Na most erre csak azt akarom mondani, hogy amíg ezekre tényleg ekkorát emelkedik a részvény, eddig a növekedési részvényekben ez, ez a hype megvan, és, és továbbra is nő az oldó, tehát tényleg ebből nem tudom, valaki nagyon pofára fog esni, vagy, 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 vagy tényleg a Tesla befektetők és a Morgan Stanley jellemző, vagy, vagy mindenki más, tehát itt, itt valahogy azért el majd el fog dölni idővel, mert szerintem ez a kettő ugye azért nem megy együtt.
2: Valazségi, kicsit vitatkozték, mert szerintem ez a a sztori az nagyon az indexbe kerülésről szól. Ugye láttuk az allegro a lengyel példánál, hogy milyen nagy hatással tud lenni egy részvény árfolyamára, hogyha az viszonylag gyorsan, nagyon nagy súlyjal fog bekerülni egy indexbe. Hát mindenkinek meg kell venni. Ugye most már szerintem több pénz van amerikai passzív részvény alapokban, mint aktív részvény alapokban. Tehát elképesztő kereslet lesz Tesla részvényekre. Nyilván nem, nem ismerem a Morgan Stanley elemzőinek a gondolkodás módját, de az, hogy egyébként az elemzés pont akkor jelnik meg, amikor kiderül, hogy a Tesla be fog kerülni az S&P 500-ba, valószínűleg bátrabban kimer mondani egy ilyet, ilyet gondolatot az elemző, hogyha látja, hogy éppen szárnya az árfolyam, mert mindenki veszi kényszerből, hogy lekövesse majd az indexet.
0: Ez így van, én azért tartottam ki mégis a gondolat, mert nekem két napon keresztül volt emelkedés, és abból a második napon ő jött ki, de persze, hogy a második napot az indexbe kerülés okozta, ezt nyilván nem tudjuk íszét választani.
1: Jó, de térjünk vissza ezekhez a cikkekhez, mert ezek nagyon informatívak, informatívaktól, hogy mi van itt a növekedési versus feljó részvények frontján, ugye itt az elmúlt tíz évben, milyen tapasztalatokat gyűjtöttünk.
2: Ugye nagyon-nagyon hosszú perspektívát nézel, vagy távlatról nézve ezt a kérdést, akkor azt lehetett látni, hogy. Gyakorlatilag a 80-90 éven keresztül a vejű részvények az Egyesült államokban felülteljesítették a grosz részvényeket, de ebben mindig voltak ebben a hosszú távú trendben 10-15 éves olyan időszakok, amikor, amikor nem ez volt a helyzet, hanem a grosz részvények teljesítettek jobban, tehát a nagy növekedéssel bíró, a közeli eredményükre vetítve, vagy ön értékükre vetítve magasabb árazási szorzókon forgó részvények. Most éppen egy ilyen 10 éves időszakot látunk, amikor a grossz részvények sokkal jobban teljesítenek, és különösen ebben az elmúlt három és fél év volt nagyon intenzív, sőt, hogyha ezt még lehet fokozni, a koronavírus megjelenése még tovább gyorsította ezt a trendet, és már régóta foglalkoztatott bennünket ez a kérdés, hogy mennyire extrém ez a dolog, lesz-e ebben valami változás, és hát most már nagyon extrémnek gondoltuk, és azért is jutottunk arra, hogy kéne erről részletesebben is írni, Mik ezek a tényezők, amelyek vezették a növekedési részvények felülteljesítését? Hát van egyrészt egy nagyon komoly technológiai fejlődés, ami a globalizáció együtt járva azt eredményezi, hogy azok a vállalatok, amelyek nőnek, azok most egy, egy globális piacon sokkal nagyobb keresletért tudnak harcolni, és aki itt győztes pozícióba kerül, az, az gyakorlatilag a hálózati hatáson keresztül, winner takes it all, meg tudja, le tudja arra tarolni az egész piacot, az elmúlt tíz éves időszak jó néhány ilyen győztest hozott. A befektetők nyilván egy ilyen helyzetben nagyon optimistán is tekintenek a jövőre, hiszen azt látják, hogy a múltban szépen tudta növelni a piacérésedését is, a profitját, árbevételét is ez a néhány, néhány vállalat. Ráadásul erősítette ezeknek a jó tőzsdei teljesítményét, ezeknek a részvényeknek a jó tőzsdei teljesítményét az a trend, hogy folyamatosan csökkent a hozamszint. Ugye minél kisebb a hozamszint, annál többet ér egy nagyon távoli jövőben beérkező pénzáramlás cash elem és hát ezek a növekedési részfények ugye nem most csinálnak nagy eredményt, hanem a távoli jövőbe fognak valószínűleg a mostaninál jóval nagyobb eredményt cashflow termelni, és így relatíve ezek sokkal jobban felértékelődtek, mint azok a részfények, amelyek aktuálisan most éppen már nem olyan rossz eredményességgel működnek, de véletlenül nem olyan szép növekedés előtt állnak. És akkor ehhez még jött egy harmadik plusz hatás a koronavírus miatt, hogy éppen ezek a nagy növekedési részvények profitáltak minden tekintetben a válságból. Egyrészt azért, mert kiderült, hogy a koronavírusra adott ilyen távolságtartási e, válaszok e, és társadalmi válaszok eredményeképpen az ő eredményeségük az nem csökkent, nem esett vissza, hanem még meg is ugrott. Tehát előrehozták a következő néhány év keresletét, leginkább a technológiai cégek esetében látszik ez, de néhány gyógyszercég egészségügyi szolgáltató esetében is ez érezhető. Pedig ugye a technológiai cégeknél mindig az, magyar, az, az volt a
1: investment-tézésünk, hogy amikor jön majd valami recesszió, akkor első, először mindenhol a reklámkörtekezést vágják vissza, és azok annak, ezek, Facebook, Google, stb. a vesztesei lesznek.
2: Igen, ez most egy nagyon atipikus recesszió volt. Tehát általában a recessziók úgy történnek, hogy a szolgáltatások stabilabbak, és a Ipari termelés árufokkal jobban visszaesik. Most ellentétes dolog történt, tehát ö, ilyen recessziót nem láttunk ö, az elmúlt 70 évben. Ez most nagyon máshogy történik. Ezek a grosz részvények, technológiai cégek, ezek nem csak, hogy stabilabbnak is bizonyultak, hanem lényegében ezek lettek a, a defenzív eszközök, amivel bele kellett menekülni, és a válsággal együtt ö, járt egy nagyon komoly monetáris lazítás még, amit, Hát egyébként is nagyon az a monetáris eh, politikai kondíciók tovább lazultak, tehát a kamat lényegében mindenhol el, nulla szintre ment, és ez kifejezetten jó, jót tett még ezeknek a vállalatoknak az árazásának. Az eddig se alacsony szorzók még magasabbra mentek. És akkor hogy még egy plusz tényező bejött és fokozta ezeknek a relatív felülteljesítését, hogy azáltal, és leginkább az Egyesült Államokban, hogy költségvetési politika kiosztott nagyon sok pénzt, a kieső jövedelmek pótlására, és ezeket a pénzeket nem tudták elkölteni, hiszen otthon kellett, hogy maradjanak az emberek, így elkezdtek tőzsdézni. És bejött a tőkepiacra egy olyan fiatal befektetői réteg, aki korábban nem nagyon volt ott, sokkal nagyobb kockázatvállalással, és nyilván, aki most kezd el tőzsdézni és fiatal, az valószínűleg nem a régi vasgyárakat kezdi el vásárolgatni a tőzsdén, hanem az azt veszi, amiben, amit ő használ és amiben ő hisz.
0: Kivéve a balást.
2: A balást nem tudom, hogy boomernek minősül-e, vagy pedig avokádónak, de erről már vitatkoztatok korábban. Avokádó. Igen, igen erről már
0: vitatkoztunk eleget. Én egyet hagy kérdezzek, mondtad ezt a winner it tól effektust, és ugye most az előbb, amikor a Tesla-nak az elemzőjéről beszéltem, és azt, hogy, hogy, hogy hogyan gondolkodik a vállalatokról, és pont ezt írtam le, hogy hát a tesztlának 150 milliárd dollárra teszi azt, hogy mennyit fog érni ez a Network Services, ami egy olyan piac gyakorlatilag, ami másik autógyártóknál ugye nincs is, tehát egy új piac lesz. Tényleg mi van, ha a Tesla mindent visz, és ugye hát ennek mennyi lehet az értéke? Hát 150 milliárd dollár, az csak úgy helyező kontextusban, ugye mondjuk a Daimlernek a ö, vállalatértéke az 40 milliárd dollár, hogyha most kikorrigálom a, a cash a kapitalizációját. Tehát, tehát ugye itt ilyen brutális számok repkednek. Ö, te erről egyébként mit gondolsz itt? Nem, nem lehet elnézni az értékologba fektetőknek, hogy egyébként tényleg a győztesek mindent visznek?
2: A győztesek egyébként szerintem mindig mindent visznek. Tehát, hogy emiatt, hogyha ha szabályozók nem avatkoznának be, akkor lényegében minden egyes iparágban alapvetően egy vagy két nagy szereplő maradna, aki az egészet, és mellette csak nagyon picik maradnának. De mégse így alakult az elmúlt több száz év általunk ismert, vagy valamennyire ismert gazdaság története alapján mindig voltak. Nagyon-nagyon erős pozícióval levő vállalatok, és aztán előbb-utóbb a szabályozó, a politika közbeszólt, nem feltétlenül a saját gondolataként, hanem a társadalmi nyomásra képviselve azt, amit a, a választói akarat kikényszerített. Tehát láttuk azt, hogy a, az olajcégeket feldarabolták, láttuk azt, hogy amikor egyébként egy vállalat túlzott pozícióba került, akkor előbb-utóbb, azért a versenyhatóságok elkezdtek megjelenni, és egyébként a technológiai órásokkal kapcsolatban most is van lényegében erre utaló jel, hogy nem feltétlenül csak a demokratákat, hanem a republikánusokat is foglalkoztatja ez a kérdés.
1: Jó, ez a, azért ezt az államtól várjátok a felmentő sereget, azért tegyük hozzá egy általában a piacintéztesztet, tehát a Nokia az úgy tűnt el, nem tudom, 80 os mobil, Piaci részesedéssel, hogy, ez, hogy benézte az okostelefont, és egyszerűen csak kire csöpörve a piacot. Tehát azért leggyakrabban a piac el még a magukat, a monopóliumokat is, ezt ragaszkodom.
0: Hát egyébként én is pont ezt akartam megjegyezni azzal szemben, amit Dani mondott, hogy én valahogy úgy képzelem el, hogy nem tudom, voltak olyan évtizedek, amikor az, hogy nem tudom, vasból, meg acélból gyártottál valamit, az volt a hűd, nagy dolog azérték, és azt gondolták a jövőnek. Aztán ez valahogy egy ilyen komoditid dolog lett. Aztán nem tudom, a 2000-es évek elején, meg 90-es évek végén, meg az volt a nagy, Novo, hogy a telekommunikációs cégek majd eljutnak mindenkihez, és akkor a Cisco volt a világ legregregább vállalata, és akkor azt gondoltuk, hogy fú, az lesz az újítás. És akkor ugye most meg, most meg az Amazon látjuk a, a nagy dolognak, hogy az majd örökre mindent megcsinál. Mi azt mondják, ugye, hogy persze azért van most másképp, mint eddig, és azért nőltnek most a fák az égig, mert hát mostantól csak az tud igazán innoválni, akinél ott van az adat. És hát ugye az adat meg biztosan úgy van, hogy az tényleg koncentrálódik 5-10 vállalatnál, tehát akinél az van, azt tud innoválni. Erre nem tudom a választ, szerintem erre egyébként és valószínűleg senki nem tudja a választ, de szerintem se csak az államtól kell várni a felmentőséget, és a múltban is azért nem csak az állam okozta az, hogy egyszerűen minden cég szerintem a Tesla is, meg az Amazon is most innovatívnak látjuk, de ugyanúgy lehet, hogy egyszer majd ő fog egy nagy lomhat cégnek tűnni, rengeteg, több százer munkavállalóval, aki majd lassul lesz, nem tud gyorsan dönteni, ragaszkodik a régi dolgokhoz, azokhoz a régi dolgokhoz, amik most újak, majd 20 év múlva már megújjuk őket, mert már teljesen triviálisak lesznek. Fú, hát önvezető autó, bárki tud csinálni, és valami másba lesz az érték, valami új szoftverbe, vagy valami teljesen más dologba. Úgyhogy és lehet szerintem is, hogy ez öli meg az egészet.
2: Egyetértek egyébként nem az, van, hogy a, az államtól kell várni a felmentő sereget. Hosszú távon egyébként a részvények nullába mennek. Tehát ezt uh, szerintem kevesen szoktak ezzel foglalkozni, de, de valójában minden egyes idővel nullába megy, és általában azért, mert az a szuper képesség, ami nagyon nagyját tette a céget, idővel elavul, elenyészik, a vállalati kultúra megváltozik, nem bír az új kihívásokkal mit kezdeni a vállalat. De egyébként ez azért elég hosszú ideig eltartó folyamat lehet, és én olyan értelemben gondoltam arra, hogy a szabályozó beavatkozhat, hogy azért ebben lehetnek 10-20 éves időszakok, amikor egyébként nagyon erős tud maradni a vállalat, egy nagyon erős piaci pozícióban. De egyszerűen egy idő után ennek a méretgazdaságosságnak szerintem előbb-utóbb elveszik az az előnye, illetve az a relatív előnye, amit ezzel szemben a verseny korlátozásával el tud érni. Tehát a verseny korlátozásának a hatása az előbb-utóbb fájdalmasabb lesz, és ez Idővel erre megszületnek a szabályozási reakciók is. Hát, Ez egy következő. gazdaságpolitikai vagy uh, filozófiai kérdés, úgyhogy lehet, hogy ehhez képest konkrétabb témákra is elveszhetünk.
1: Át egy konkrétabre. Mondjuk Csertoum is írt egy cikket ebben a cikksorozatban, ahol úgy arról van szó, hogy azért működik a vejó alapú szemlélet, mert a tőzsdén sem racionális emberek hozzák a döntéseket, két evolúciósokat is mondott, hogy miért nehéz veljú befektetőnek lenni. Egyszer, egyrészt ugye oda kell menni, ahol baj van. Tehát a veljú befektető az megveszi az olcsó részvényt, de hát az általában azért olcsó, mert valamitől bajba került. Csak hát ugye, nem mindegy, tehát hagyjuk a technikáját, de valami ilyesmi, és hát ez egy óriási evolúciós probléma. A másik pedig a csordaszellem. Tehát most is azt látjuk, hogy ugye mindenki a, az emelkedő részvényeket Ajnározza és próbálja följebb beszélni. Most a Morgesson jellemzője, vagy kit idéztél balás. És hát ez a csorda szellemmel ellentétes. Hát is a csorda szellemnél erősebb evolúciós képződmény nincsen. Ugye ebből következik az is, hogy ugye az a fontos mondás, hogy a hosszú távú befektetés, és így a verjú befektetés azért működik, mert rövid távon nem működik, vagyis rövid távon gyakran nem működik. Te is erről beszéltél, Dani. Mert ugye az fog történni, amikor rövid távon nem működik, akkor az alapú részvény folyamatosan képződik az érték, ami egyfajta rugóként fog hűsöködni, mert minél jobban összenyomják azt az alapút, abok egyszer ki kell, hogy jöjjön az az érték, hiszen azt a profitot letermelés, ha úgy marad, és az ember kitalálja, hogy igen, a jövőben is le fogja termelni ezt a profitot, akkor bizony az a, az a készpénztermelő képesség az ott lesz, ezzel nincs mit tenni. És hát ugye itt van abból a cikkből egy idézet, a másik cikkéből, hogy 2000 és 2010 között azon alapok esetében, amelyek hosszú távon a legjobban teljesítő negyedbe tartoztak, 79%-uknak volt olyan három éves időszaka, amikor a teljesítményük a legrosszabb negyedbe esett. És a másik pedig, a legjobb teljesítő alap esetében pedig, amely évi 18%-ot vert a piacra évente, az átlagos befektető 11%-os vesztességet szenvedett el, a rosszul időzített kibeugrálással.
2: Így van, hát ahhoz, hogy hosszú távon jól tudjál teljesíteni, föl kell vállalni azt, hogy rövid távon nem teljesítesz jól. Viszont ez a, mondjuk a karrier risk miatt sem egy kellemes dolog. Ugye ezáltal elveszíthetik az állásukat azok, akik, akik ebbe keményen beleállnak, hiszen abban az időszakban, amikor a piac nem igazolja őket vissza, a befektetők büntetni fogják őket és kivonják a pénzüket, és ezt, hogyha egyébként nem kellően bölcs, vagy elhivatott, az ő főnöke, vagy az a szervezet, ahol egyébként ő dolgozik, hogy ezt tolerálja, mert elfogadja azt, hogy azért tud működni a Veljú hosszú távon, mert rövid távon nem mindig működik, akkor, akkor ez elveszítheti az állását. Mindig, mindig jobb dolog egyébként, a, tehát kényelmesebb, kellemesebb dolog a, a, a tömeggel menni. Most az jutott eszembe, hogy a hétvégén megnéztük a gyerekeimmel a Kumba című filmet, aminek röviden az a sztoria, hogy van egy zebra, aki, aki csak a csíkozását tekintve csak félig mert a fenekén nincsenek csíkok, és ő mindig kilóg a többiekhez képest viselkedésben is, és fogy a vízük, és ő elhatározza, hogy elmegy és megkeresi a forrást. És hát az, ez egy nagyon szar időszak neki, mert ott mindenfajta veszély fenyegeti, miközben a többiek meg jól érzik magukat, mert még a tavukban még van víz, ami látszik, hogy apad, de hát amíg a még ott van egy kis víz, addig nem annyira aggódnak. És hát nyilván hosszútávon. A kumba fogja megtalálni, a kiszebra fogja meg, fél, kisfélzebra fogja megtalálni a forrást, de ehhez neki nagyon nagy kockázatot kellett vállalnia. Szerintem egy kicsit ilyen a kontrariánus befektetőknek a, a helyzete is, hogy mást kell csinálni, mint amit a többség. Ez az idő nagy részében nem elhanyagolható részében, ez egy nagyon kellemetlen érzés. Hülyének nézik, elveszik tőle a befektetők a pénzt, nem fogadják el az érveit, ugyanakkor hosszú távon, pont emiatt lehet jobb eredményeket elérni, mert ezt kevesebben választják ezt a stratégiát.
0: Na, hát és hogy a hallgatók is tudják meg, hogy a Dani tényleg nem csak a levegőben beszél, például itt van az én teljesítményem az elmúlt két év alapján, valószínűleg úgymond karrierx kirúghattak volna, hogy buktam 20-30%-ot a koronavírus válságban. De így a türelemmel egyelőre az a bukó legalább visszajött, mert a a Veljú alapú befektetés az elmúlt három hétben
2: ennyit hozott.
1: Így van. Veljú alapú apukát hallottuk, aki moziba jár. Én is, én is mindig Csap, az élet minden csak, területében. Csak családi,
2: csak családi házi moziba itthon. De.
1: Ja, ért. Ja, tényleg, jaj, ezt mindig elfelejtem a karanténvilágotokat. E, hát az nagyon durva, ami ott kim van. Néha kimegyek, és úristen. Te ez az utcán maszk, hát ezt, ezt nem hiszem el. Ezt nem hiszem el. Eszség. Na de váljátok, visszatérve ide izére, mert hallgatom az Anime spiritet, ami ugye az ilyen két befektető, tehát a Rithholds Wealth Managementnek két embere beszélget, és még ők is úgy beszélgetnek. Persze valószínűleg ez a, a spekulatív portfóliójuk, amikor ilyenről beszélgetnek, hiszen az a izgalmas, tehát a vei alapú befektetésről nehéz beszélgetni, mert az, az olyan, ahogy Warren Buffett mondja, az olyan, mint a fűnövését nézni. Hát most nem olyan ezekben a hetekben, de amúgy általában olyan kéne, hogy legyen, vagy olyan szokott lenni. Na most ők beszélgetnek arról, hogy, és akkor mondja, hogy hát én vettem, a, nem tudom, mit, melyik részvényt, ami egy 8%-ot, ott kistoppoltam, de azt, a szerencsére visszavettem, hogy emelkedett 12%-ot, akkor meg, akkor meg eladtam, és akkor egy szumába kijöttem nullába. És ez azért érdekes, mert szemben jött a Facebookon egy reklám, aminek, ami viszont vicces, a Iti Markets, nem tudom, gondolom valami tőzsdésztetni szerető cég üdetése, mert most ezek nagyon megtalálnak engem. Az van, az, az idézet rajta, hogy mi a hosszú távú befektetés másik neve az, hogy kudarcot vallott rövid távú befektetés. Tehát ez a vicet csinálnak abból, hogy igen, a hosszú távú befektető az rövid távon egy csomót tud szívni, és hát akkor még az animal spiriten is, ahol aztán tényleg arra kéne nevelni embereket, hogy próbálják meg a hosszú távot, ott is ez a mentalitás megy, és ugye mi a probléma ezzel, hogy ez a például ez az idézettel, tehát az a baj, hogy a vejú alapú befektetőnek Egészen más, mint a technikai Tehát ugye mi most arról beszélünk, hogy a alapú és hosszú távú befektető, az azért teljesen más, mint mondjuk egy technikai befektető. Például ugye a alapú, az ha esik egy részvény, amiről úgy gondolja, hogy a vállalat az jó, az egyre boldogabban veszi. A technikai elemző az egyre boldogabban adja el, és majd akkor veszi, hogyha emelkedik. Tehát a kettő az pont szembe megy egymással, és az egy sajátossága, hogy még a, a veljú alapú befektetőnek a upside-ja limitált, hiszen azt mondja, hogy ha fölmegy a fair értékéig, akkor eladja, míg a downside-ja limitálatlan, hiszen ha esik tovább és esik tovább, akkor egyre csak veszi. És a pedig tehink- pont az ellentétje, tehát hát ezek tök érdekes dolgok szerintem.
0: De igen, de azért ne csináljunk persze úgy, sem, mint hogyha nem lehetne, nem lehetne rosszul csinálni a alapú befektetés. Tehát van az a karrierisz, meg van az a, van az a befektető, akit ki kell rúgni, mert ha csak olyan vállalatot veszel, ami a nullába megy nagyon gyorsan, meg, meg csődbe megy, meg tényleg nem tud visszajönni, akkor az gond, tehát azért rossz teljesítmény, és azért nem minden jó, ami, ami rosszul teljesít, tehát ez fontos azért elválasztani. Tehát uh, itt, itt okosan kell tudni kiválasztani részvényeket, és majd az élet igazolja a dolgot.
2: Hát abszolút ez van, hogy amikor egy részvény ára esik, vagy olcsónak tűnik, akkor, akkor az esetek jelentős részében teljesen indokolt vagy az olcsó, tehát az a az a nehéz ebbe, hogy meg akkor kell. Nem is talál... olcsó igazából. Így van, így van. Azon nehéz feladat, hogy meg kell találni, hogy mi az, amelyik csak ami a mert tévesen gondolják a befektetők azt, hogy nagyon rosszak a kilátásai. Ugye itt általában az a tapasztalatunk, hogy amikor keverednek a struktúrális, meg a, a ciklikus dolgok, akkor akkor adódnak jó lehetőségek, mert szerintem általában igaz, hogy a piac a közelmúlt eseményeit ki vetíteni nagyon hosszú távra, és hogyha éppen ciklikusan valami nem alakul jól, azt már, már is strukturális problémának gondolják, és az, az, az nagy, azt, azt úgy írják le, hogy abból most már sosem lesz javulás. A legkellemesebb érzés egy vejú befektetőnek az, hogyha azt gondolja, hogy strukturálisan meg vagy győződve arról, hogy nincs baj a céggel, ez csak egy ciklikus romlás, mert a ciklusokban mindig vannak fölfelé meg lefelé ívelő szakaszok, és előbb-utóbb minden rendbe fog jönni hogyha ez csak sziklikus. Nyilván bele lehet nézni, és az probléma, és az abból lehetnek az ilyen value trap nevezetű csapdák, hogy mindig olcsónak tűnik, de egyre olcsóbb lesz, és a végén nullát fog érni. És mit gondolsz
0: az ellentetjéről ennek a piacnak, a növekedés részvényekről, hogy te egyébként egy nagy zoom- és tesla sortos vagy, vagy ezekhez nem így kell közelíteni?
2: Tesla-sortos nem lennék most, amíg bekerül az indexbe, de, és nem is tudom megítélni egyébként a tesla hogy, hogy az mennyit fog érni. A tesla el tudom képzelni egyébként, hogy az tényleg, tényleg nagyon sokat tud érni, mert, mert egészen struktúrálisan meg fog változni mondjuk ez a mobilitási piac 10-15-20 év múlva. De egyébként szerintem ez kellő, táv, kellően távoli időszak ahhoz, hogy ebből most nehezen lehessen megmondani azt, hogy, hogy mi fog megtörténni. A Zoom-ot azt extrán drágának tartom, mert nem látom azt a, az edge vagy azt a speciális tulajdonságot a Zoom működésében, ami, ami egy ilyen tartós piaci előny biztosít neki. Nem látom azt, hogy tudom, hogy a zoomnak jobba jobb a technológiája, mint valószínűleg a többi versenytársának, de hogyha ezébként egy nagyon nagy piacra nő, akkor, akkor be fognak jönni a versenytársak, és versenyezni fognak. Igazából a Microsoft Teams-e például sokkal bénább volt szerintem fél évvel ezelőtt, mint most. Egy csomó mindenbe fejlődtek, és a Microsoft ugyanazt csinálja, mint korábban is, hogy előbb-utóbb a egység csomagjába be fogja ezeket tenni. Kicsit bénább, de sokkal kényelmesebb használni, mert mindenhez mindenhez integrálva van, mindenki úgyis ezt használja, és szerintem le fogják versenyezni a Zoom-ot. Az nem azt jelenti, hogy a Zoom nem tud jó cég maradni, de nem tud olyan cég maradni, amelyik egy, egy nagyon nagy potenciális árbevételű piacon Hatalmas szereplő tudna fönnmaradni, lenyomva a többieket.
1: Beszélgettünk erről a karrier, karrier Riskről. Hát, múj Gergő cikke pont erről szól, ugye a témában. Fölsorol néhány példát, hogy mi volt a 2000-es buborék idején, nagy nevű value befektetőkkel. És akkor én itt az Anthony Dye esetét emelném ki, aki az angol pdf legismertebb menedzsere volt, és a doktor végzett Becsenevet kap érdemelte ki kollégáitól, azért mert a grósz részvényekkel szemben nagyon erős ellenállást tanúsított, nem volt hajlandó megvenni, és ugye ilyenkor mindenki mindenki, az történt, hogy borzasztó rosszul nézett ki bárki, aki még egy nagyon jól emelkedő value alapot is kezelt, mert hát annak az emelkedése sehol nem volt ahhoz képest, amit egy technológiai részvényeket vevő alap tudott teljesíteni. És ezt az Anthony Dight is tűrték, tűrték a cégnél, majd egyszer csak azt mondták, hogy olyan nagy vagyonkiáramlása, hogy 2000 februárjában kirúgták, és mindez egy hónappal a Luffy kipukanása előtt, és az a legnagyobb, az a történelem igazságtalansága, hogy mivel már, már az alapjait a méretük miatt nem tudták időben átalakítani, úgyhogy a PDFM a konzervatív összetételű alapjaival 2000-ben messze a legjobb teljesítményt a Angliában, és ugye ezeket még az a kirúgott Anthony Dye össze, csak azt nem értem, miért nem vették vissza azonnal, amikor ez kiderült egy év múlva.
0: Intézményi korlátok.
1: Na és akkor menjünk vissza itt a, a jelenbe. A portfólióra, a portfólióra találtam egy tök jó cikket, ahol például, ez nagyon érdekes, megnézték, hogy mit vártak a profik, a, az elem, nagy elemzőházak 2020-as év legelején, a 2020-as évtől. Ugye, a nyakunk, akkor még senki nem látta a koronavírust, nyakunkba szakadt, túl halálozástól, mindenestül, és az S&P 500 ennek ellenére az akkori legoptimistább elemzői várakozást is meghaladta, úgyhogy meghaladja jelenleg, bocsánat, és még másfél hónap hátra van az évből, Úgyhogy erre valószínűleg senki nem számított.
2: Azért ehhez azt tenném hozzá, Zsó, tényleg meglepetés, hogy szerintem, hogy milyen jó volt a piac. De azért azt hozzátenném, hogy pont az említett karrierriz miatt szerintem ezek az elemzői várakozások azért nagyjából úgy készülnek, hogy ezeknek az átlaga, ez mindig az kb. 10%-os emelkedés mutat a következő évre, egy enyhe optimizmus. Nagyon kevés elemző van az, aki be- bemer mondani egy nagyon-nagyon optimista vagy egy nagyon pessimista forgatókönyvet. Nyilván az a furcsa a helyzetben, hogy bekövetkezett egy. Egy nagyon rossz esemény, amire senki nem számított, és mégis új csúcsra tudott menni a piac. Mármint, hogy az S&P 500, mert azért a piac egy jelentős része nem, a csak zárszóként, hogy a vejú részvények azért nincsenek egyáltalán új csúcson, tehát nyilván azért tűnnek azok jóval olcsóbbaknak, mint a rossz részvények, mert az egyik az bőven új csúcson van, a vejú részvények meg nagyon nyomottak.
0: Engem egyébként azt szokott frusztrálni, hogy minden évben szerintem mióta én nézem a piacokat, ami azért nem 20 éve van, hanem inkább mondjuk csak 3-4-5. Azóta az van, hogy hát most már Amerika nagyon jól teljesített, azért most már nem Amerikát tesszük előre, a világ többi része is jól fog teljesíteni, és egyébként így volt ez szerintem ennek az évnek az elején is. És aztán hát megint pont úgy lett, hogy Amerika teljesített jól, és a világ többi része meg nem annyira. Most persze egyébként a világ többi része nagyot korrigált az elmúlt három hétben, de, de hát hogyha év nézzük, akkor azért még, még bőven hova. Szerintem, hogyha így marad ez az év, mondjuk a maradék 40 napban nem történik semmi egetrengető, akkor megint az lesz, hogy 2021. januárjában kijönnek majd azok az elemzések, hogy hát, hát, Amerika már nagyon drága, már tényleg minden megtörtént a jó dolog, ami vele megtörtént, tehát majd most a többiek. Aztán meglátjuk következő, hogy egyszer, egyszer csak igazuk lesz. Hát én remélem, hogy igazuk lesz ezeknek az elemzőknek.
1: Egyébként vicces, mert ugye mondjuk, hogy a harmadik ünnepi hetünk van, de hát az vagy egyik szemünk sír a másik nevet, vagy mondjuk így, hogy négy szemünk nevet, egy szemünk sír, mert Dani van egy közös ismerősünk az a legendás saját kereskedő, aki ugye zsaver szólítja a piacot, és az ő mondásra, erről a múlt héten beszélgettem Arázsa, az ő mondásra, hogy az mindig megszívat, tehát mindig megtalálja a módszert, hogy megszívasson. Ugye mi is, tehát hiába örülünk itt a fordulatnak, és örülünk a fordulatnak, csak az történt, hogy még akartunk egy cikksorozatot megjelentíteni, a portfóliókban egy, egy drasztikusabbat lépni, ami ö, ugye hosszabb, nem néhány napon belül lezajló folyamat, és az történt, hogy az a nyolc éve tartó ciklikus alulteljesítés, az nem tudott még három hétig tartani, hanem pont, pont három hétek korábban jött, hogy azért egy kicsit ö, oda betegyen nekünk, nem Dani?
2: Hát a piac ellen az mindig ilyen, tehát azt Ennek a mondásnak a lényeg, hogy tényleg a piac úgy megy, hogy a legtöbb fájdalmat okozza. Ha már valamit elhatároztál, akkor azt megpróbálja megnehezíteni, hogy megcsináld. Nyilván ilyenkor az embernek az egyik szeme sír a másik nevet, mert részben bejön az, amit gondolt, és ezzel tud pénzt keresni, viszont nem tudott volna többet csinálni. Hát van ez a mondás, hogy pozícióból sose lehet jól méretezni, mert vagy túl sok van belőle, vagy túl
1: kevés. É, igen, ezt, ezt tanulsíthatom.
0: Hát lehet, hogy nekem még nincs elég tapasztalatom. Én egyelőre vagy nagyon sírtam, vagy nagyon nevettem, tehát nekem, nekem egy kicsit más, nézett ki a portfólióm, és sokkal inkább attól félek például, hogy Ezeken a nyesteken keresztül majd visszatér a vírus, vagy valami hasonló. Tehát, hogy ne Nehogy az gyérceg, bocsánat. Szóval én inkább attól félek, hogy megint az égből lepotja valami nem várt kockázat, amire tényleg mégis senki nem számít, és valamiért még egy pár évvel eltolja az érték alapú befektetéseknek a felültejesítését. Na, az lenne csak nagyon rossz.
2: Szerintem azért ez egy fontos dolog, hogy nem biztos, hogy. Tehát én nem vagyok 100%-ig meggyőződve, sose vagyok egyébként, de nem vagyok meggyőződve, hogy itt ennyi volt a vejú részvények alul teljesítése is eljött a Kánaán, tehát azért van egy csomó olyan ok, ami alapján ez még megmaradhat, és így maradhat ez a dolog. Én csak azt gondolom, hogy extrémment túladottá váltak a vejú részvények, a grossz részvényekhez képest, ami valami normalizálódást e, valószínűsít, egy átlakhoz való visszatérést. De valószínűleg a részvények továbbra és jó vállalatok részvényei maradnak. Tehát sok jó vállalatok. Az a kérdés, hogy a áll az őket.
1: Hát meg ugye a legkézenfekvőbb ellen ellenér, hogy az a pénznyomtatás, ami a grosz részvényeket eddig leginkább repítette, tehát az nem hogy csökkent, de egyelőre nem nagyon látszik a vége.
0: Hát igen, de ha nagy lesz a gazdaság, akkor majd relatíve csökkent. Tehát ahhoz képest, ami be van árazva, az csökkent. De mondjuk, ha az a a árfolyamára, ami mondjuk a növekedési technológia részvényeket leginkább tömöríti, hát ott azért még pánikszerű szituációja, amiatt nem látszik, hogy a bankok visszavonnák a, a nagy lazaságukat.
1: Na, de hát, és úgy láttam, hogy ezt már a nagy nevek se nagyon bírják idegekkel. Kijöttek, ugye, hogy a legnagyobb nyugdíjpénztárak mibe befektettek uh, a harmadik negyed évben. És a, a Calpers, ami egy nagy nevű nyugdíjpénztár, vett Nikola és NIO részvényeket, némely hallgatunk. gondolom, meg nagy örömére. Aztán a szintén vett a NIO részvényekből. A Calpers ráadásul még a Zoom részvényeit is megduplázta, és még Teslát is vásárolt. Szóval, hogy most már ezek a Na, furcsa, nem?
2: A Momentum sokat segít, és hát lehet, hogy ők látják jól, és mi nem. Tehát e, azt szóval kell való becsülni azt a lehetőséget, hogy mi esetleg rosszul látjuk. Előfordul már, nem kevésszer.
1: Na, Akkor mondok valakit, aki biztos, hogy rosszul látta, ha már sikeres, meg sikertelen befektetőkről van szó. Szóval ugye hát a Softbankról beszélgettünk nyár végén, a, aki egy óriási opciós stratégiába kezdett. És a gazdag a Nasdaq bánáról, és hát ez az óriási Nasdaq bána és opciós stratégia, ez a Financial Times szerint jelenleg olyan 3,7 milliárd dollár veszteséget termelt, ráadásul az is ott van a hírben, hogy az, az ezt a kereskedést kitaláló kereskedőnek a másik nagy ötlete a, a Softbank részére a Wirecard befektetés volt, hát arról is beszélgettünk már. Ah, sok... Na figyelj, Dali, hát akkor most hagyjuk egy kicsit a gross részvényeket, és itt van egy ilyen dupla value dolog. Hallgattam ezt a The Investors Podcast-et, és most egy olyan epizód volt, ahol négyen ajánlottak valami szuperséget, és az egyik azt mondta, hogy hát itt van egy value alapú asset management cég, amit ugye egyrészt büntet. Azért, mert alacsonyan vannak a, a, a vejú ez önmagában az operációját is bünteti. Másrészt, meg hát ilyenkor ugye elfordulnak a szektortól, és azt mondja, hogy ez egy. Tehát gyakorlatilag egy. Kétszeres vejú, dupla vejú. Egy ilyen vejú a négyzeten részéről van szó, so Diamond Hill. Investment Groupról, és ő ezt, ezt ajánlgatta, és mondta, hogy hát ez, ez óriási ez a cég, 13-as péperem forog, osztalékhozam 10% körül, a hangulat borzasztó rossz, és hát, Dani, mit szólsz? Ezt te venni a holdalapkezelőt jelenleg? Nél
2: én hiszek a weiu is, meg a cégünkben is, ugye örülök, hogy már van részvényem.
1: Nagyszerű. Na de óvatosan, ugye és a következő ajánlás ebben a műsorban, hát ez senki nem fog meglepődni már, hiszen folyton erről beszélek, egyszerűen mindenhol ez jön szembe, az a bitcoin volt. Mondta az zürke, hogy hát ő már januárban is ajánlotta, azóta az emekedett 90%-ot, de hát az semmit sem számít, mert ez jövő év végére százezer lesz, és hát ez nagyon vicces. Összeesküvés elmélet indie-er, mert ugye az előző, a, egy hallgatónk, aki küldött nekünk bitcoin-tipet, az is azt mondta, hogy végén év ezer lesz. Ezt mivel magyarázadban ezt a 100
2: Van olyan nézet, és nem tudom eldönteni, lehet, hogy így van, hogy azt gondolják a befektetők, hogy ez egy új eszközosztály született, és ahhoz képest ennek nagyon-nagyon kicsi a súlya összes kezelt pénzen belül, vagyonom belül. Ha tényleg így van, akkor, akkor lehet, hogy nagy, nagy upside előtt áll még a bitcoin. Van olyan nézet is, amelyik azt mondja, hogy az egész csak buborék. Tény, hogy az elmúlt hetekben nagyjából minden héten valami neves befektető, egyáltalán avokádónak nem nevezhető stílusú és gondolkodású befektető jelentette be, hogy bizony a pénzének valamilyen kis százalékát belerakja a eszközökben, vagy bitcoinba, mert hát lehet, hogy ebből lehet valami, és akkor végülis ez egy opció. Úgyhogy nem véletlenül ilyen hírekre szárnyal a bitcoin, Nem keveset emelkedett, de nehéz megítélni, hogy ezzel mi történik. Én ebben nekem nincs határozott véleményem, nem látom a piacot, el tudom képzelni, hogy igaza lesz azoknak, akik akik azt mondják, hogy ez egy új eszközosztály, és még nagy bémekedés előtt
1: áll. Egyébként, és akkor itt most szegény Balázsba beleszállok, és Balázsra egy-két éve beszélgettünk, és az történt, hogy Balázs mondta, hogy hát a boomereknek nagyon könnyű volt, mert csak olcsón kellett ingatlant venni, és most ott ülnek benne boldogan, meg a magyarországi rendszerváltóknak. Hát akkor mennyi lehetőség volt a világban, és, és hogy nekik milyen. És akkor mondtam, mondtam balázs, mondtam, nem ott hogy nem mondtam, hogy ez hülyesség, mert egyszerűen mindenkinek megvannak a lehetőségei, óriási lehetőségei. Egyszerűen csak hát egyszerűen nem, nem másokat kell hibáztatni, hanem hasznos hanem vért húgyozni, küzdeni, meg lesz az eredménye, és hát. És, és Balázs, és amikor 5-10 év múlva jönnek az, akkor javokálok, és akkor majd a te fejedhez vágják, hogy neked milyen egyszerű volt, te vehetél 1 dolláron, 10 dolláron, ezer dolláron, tízezer dolláron bitcoint, ami aztán még négyezer szerezett, hát hogy neked mekkora lehetőségeid voltak, és ők meg majd ott fognak picsogni, és akkor te majd fogod a fejed, hogy na hát ez a balási Zsolt, ez hogy megmondta?
0: Zsolt, én a szemléleteddel abszolút egyetértek, tehát euh, én nem szeretem azt, amikor a, hogy mondjam, a fiatalok az idősekre fogják az összes problémájukat, mert szerintem is ez, ez nincs így, bár azzal viszont egyetok érteni, hogy néha a rendszerből fakadóan azért a fiataloknak nem könnyű, lás ingatlanvásárlás. Én egyébként ugye azt arról beszéltem, hogy a, egyszerűen kevés volt a közgazdász, a kapitalizmusban képzett közgazdász, vagy tehát nem a szociálisra képzett közgazdász a 90-es évek elején, és egyszerűen így könnyebb volt jó álláshoz jutni. Hát ez szerintem abszolút így van. Az, az egy lehetőség volt, hogy nekünk vannak a lehetőségünk, persze. Most például sokkal könnyebb külföldre menni, mindenki sokkal jobban beszél a nyelvet, és látod, meg lehet venni. Hát most már egy dolláron nem lehet bitcoint venni, sajnos, de 15 dolláron még lehet.
1: Tehát hallott, hogy 100 ezer lesz. Hát csak, már csak 18
2: ezre. Ó, oh, bocsánat.
1: <gül> Dani, te hogy látod ezt? Hát azért megfogtál egy-két lehetőséget itt az elmúlt évtizedekben.
2: Amit bitcoin hogy... kérdésre gondolsz?
1: Nem, nem, vagy úgy az ember, mit csináljon az életével. Itt, itt szoktunk ilyen, ilyen élet, életbölcsességeket is mondani, hogy, hogy minden területen segítsük a hallgatókat.
0: Így van, a lifestyle podcastokat sokkal többen hallgatják, mint a tőzsdéről szólókat.
1: Akkor most egy sikeres vállalkozót hallad a kedves hallgatóink.
2: Hát nekem, ami bejött az az, hogy mindig szerencsés voltam, és olyan közegbe kerültem, ahol tele voltam, vagy körülöttem csupa okos ember volt, és mindig lehetett tőlük valamit tanulni, eltanulni, azt utána alkalmazni. Úgyhogy az általános javaslatom az tud lenni, hogy próbáljon mindenki olyan közegbe kerülni, olyan barátokkal, ismerősökkel körövenni magát, akiktól tud tanulni.
1: És akarjon tanulni, ez rohadt fontos, hogy akarjon tanulni. Jó, Dali, akkor most hallottuk a Szerénydanyt, most mondj egy durvába. Megfogtál,
2: megfogtál.
0: <gül> <gül> Vája, segítek meg. Mert... Hát, Dani, én is segítek, hát azért ez kívülről látszik. Tehát, Dali te darálod a munkát, egész nap küzdesz ezeken a dolgokon, ez azért csak meghozta egy gyümölcsét így 20 éves távon.
1: Jó, Dani, mi tudunk segíteni, tehát szerényterenségben nagyon otthon vagyunk. Na tessék, kedves hallgatók, ez is a siker egy titka. És akkor menjünk itt a bitcoinból, hát egy, egy sokkal kézzelfogható, vagy hát ez a, nem is tudom, hogy ez kézzelfogható, kézzelfogható is meg nem is, ahogy ugye a magyar népmesében mondták, ugyanis az a helyzet, hogy tehát kézzelfogható is meg nem is befektetés piacon, még soha nem vettek meg ennyiért egy galambot még hozzá, már több mint másfél millió euróért, az az 572 millió forintért. Ez egy belga versenygalam, amelyik már nem is tud versenyezni, viszont nem is tudom, hogy nőstény vagy hím. Gondolom hím, annak biztos nagyobb az érték. Hát, hát, nem nőstény. Na, tessék, egy nőstény, úgyhogy ez egy nőstény nyilván a tenyésztés céljából. De hát ugye egyrészt erről nem tudnám eszembe jutni a minden buborék kifejezés, másrészt nem tudnám eszembe jutni az, hogyha ennek a galamnak a tojásaiból készít valaki egy rántottát, megeszi Domperignonnal, na, hát az menő.
0: Hát elég boomer gondolkodás, hogy ez menő.
1: <gül> Jaj, hát figyelj, azért a tojást még Lá... esznek, remélem, az avukádók is.
0: Hát gondolom, de nem Domperignonnal, és nem ilyen drága tojást.
2: Fie Zsolt, én a bitcointhoz se értek meg a kriptoeszközökhöz, de a versenygalambokhoz aztán pláne nem. Versenygalambot nem raknék a portfóliómba. Meg az ügyfelekébe se. Ilyen áron legalábbis semmiképpen.
0: Hát ez is egy ilyen boomer válasz volt akkor, Igen. ezek szerintem. A versenygalambot nem rakna a Igen Ilyen áron. Ja,
2: ilyen áron. Milyen áron raknád, Dani?
1: Tehát, te, hát ha 100 ezer euróért kelt volna el, és azon a rekordnál, azon se raknád be.
2: Hát De... olyan, olyan áron, amire egy rántottát nem kapsz.
1: Na, váljatok, van itt egy nagyon szakmai kérdés, egy hallgatótól jött, és nagyon jó kérdés, ugye, van a úgynevezett prémium magyar állampapír, ami azt csinálja, hogy az év végén az elmúlt évi infláció plusz valahány, talán 200 bázispontot fizet kamatként. Csak hogy, ha az ember ugye azt látja, hogy mondjuk most tegyük föl egy hét alatt, vagy néhány hét alatt 20%-ot gyengül a forint, akkor tudható, hogy abból infláció lesz. Úgyhogy akkor az az érdekes helyzet van, hogyha miután fölment a forint, megveszem ezt a magyar prémium magyar állampapírt, egyfajta utólag letrédelem azt, hogy tudom, hogy jön az infláció. És ez egy, ez egy olyan érdekes, érdekes, nem? Ez a gondolat.
0: Hát érdekesnek érdekes. Én mondok egy ellenpéldát rá, hogy szerintem miért nem lehet sokszor ezzel keresni, mondjuk. Szerintem egyébként itt valójában az a kérdés, hogy tud-e úgy gyengülni a deviza, hogy ez nem csapódik le az inflációba. Tehát ugye akkor buksz, vagy akkor akkor ugye nem lekereskedhető, mert a devíza részét elbukott, gyenge lesz a forintot, de hát még keresed meg, mert, mert nem kapod meg azt a plusz inflációt. És hát szerintem egy gyenge gazdaságban azért ez simá lehet. Tehát, hogy a, a forintot eladják a külföldiek, mert ez egy periféria ország, itt alacsony a kavat, meg nem tudom, gyengülnek a kilátások, látnak valami politikai kockázatot, és akkor ugye az, az lenne az állítás, hogy hát jó-jó, de hát majd akkor az import miatt, majd, a, majd ez a gyenge, gyenge devíza, ez majd lecsapódik inflációban, mert hogy... Hát egyébként tényleg, tehát az iPhone, meg a lincsoki, meg az autóára, az, az tényleg drágább lesz, hogyha, hogyha ugye gyengül a magyar deviza a külföldihez képest, mert ezek importtermékek. De mondjuk, ha tényleg gyenge a gazdaság, akkor simán lehet hogy a szolgáltatásoknak a, az ára megcsökken, meg és az kivoltja ezt a hatást. Is. És azért nem csak import van, meg, meg, meg nem csak azt kell nézni, tehát az árak csökkennek. Azt gondolom, egyszerűen a belföldi kereslet visszaesése miatt, és akkor a belföldi kínálat is, is csökkent, vagy a bajménnyám a belföldi kínálatnak az ára is csökkent. Belföldi termékeknek az ára, szóval szerintem azért, azért lehet ilyen helyzet. Most a másik kérdés az persze, hogy mennyire lehet tartós, mert ugye azért olyan ritkán lesz, hogy a deviza tartósan hirtelen, tehát gyengül hirtelen mondjuk 30%-ot, és ott is marad. Hát hogy közben mondjuk, ha Magyarországnak a versenyképessége nem romlik le, akkor azt gondolom, hogy ennek vissza kell ugye, jönnie, mert mert hát akkor majd elő-utóbb a bérek megint versenyképesebbek lesznek, stb. stb. Tehát egy kicsit ilyen érdekes ez a szituáció, nekem nagyon mesterségesnek tűnik, nem nagyon tudom így, így hirtelen elképzelni. De egyébként mindig azt is meg kell nézni, hogy mi okozta azt a, azt a gyengülést. Az egy nagyon fontos dolog. Most, amit leírtam szituációba, abban, ezt nem lehet szerintem így Mi
2: Ugye szokták mindig számolni a jegybankok piaci elemzők, hogy a deviza gyengülésnek hány százaléka megy át az inflációba. Most nem tudom, emlékszem pontosan a számokra, de szerintem a. Magyarországon az MNB ilyen 10-20 százalékos pesz számolt, tehát lényegében, hogyha 10 százalékkal elgyengül a forint az euróval szemben, az mondjuk 1 ponttal vagy 2 ponttal, a kettő közötti mértékben növeli meg az inflációt. Tehát, hogy ami Balázs is mondott, hogy nagyon kicsi a fogyasztói kosárnak az a része, ahol azonnal megjelenik a forintgyengülésnek a hatása.
1: És ennek egy éves átlagos gyengülésnek kellene, Tehát az nem elég, hogy gyengül 10%-ot, hanem egy évig ott is kell maradnia.
2: Igen, és eddig szerintem az AKK-nak az volt a gyakorlata, hogy ha, ha egyébként megugrott az infláció, és várhatóan egyébként ez a következő, azt követő időszakban is magasabb volt ahhoz képest, mint amivel korábban számoltak, akkor egy idő után hagyta a, a korábbi MÁP illetve prémium állampapírnak a forgalmazását, a kibocsátását, és jött egy újjal, aminek már kisebb volt a kamat prémiuma az inflációhoz képest. De tény, hogy egyébként lehet egy ilyen rövidebb távú időszak, amikor még ezt a lépést az AKK nem teszi meg, vannak még a régi feltételek mellett kibocsátott államkötvénysorozatok, prémium államkötvénysorozatok, és ezeket meg lehet venni, miközben a forint esetleg sokat gyengülne csak, valószínűleg ennek a forint gyengülésnek nagyon-nagyon nagynak kell lenni, hogy ez látványos nyereséget eredményezzen.
1: Egyébként, Dani, ebben nem úgy menő, tehát ezt most, ezt most elmondom a kedves hallgatók, tehát, hogy a, a, ugye egy portfóliónak, a kezdenől, nagyon nagy része az kötvények, és ezért a, ugye a részvény az, ami hát úgymond menőbb, hiszen azok rengeteget mennek föl, föl le, viszont a kötvények, azok pedig nagyon sokszor, sokkal nagyobb Arányt képviselnek egy portfólióban, és ezért az, hogyha valaki egy 1 százalékponttal magasabb kamatozású kötvényt tő, tud valahogy kikaparni, ugye? Mert, mert ezek közt rengeteget lehet válogatni, meg most hallottunk néhány szempontot. Szóval azzal nagyon sokat lehet javítani a, a portfólió teljes hozamán, miközben az sokkal kevésbé látványos, egyébként Dannynak a művészi állneve hangja, és szerintem ez így nagyon összefügg a kettő, hogy, hogy Dani a legnagyobb ilyen kötvény bányász is
0: a cégnél.
2: A kötvények világában nincsenek nagy mozgások, ott, ott szorgoskodni kell. Így van. De egyébként menő volt a kötvény is az elmúlt 30 évben, mert elmúlt 30 évben minden eszközszinte ment föl, a kötvény is felfelé menő volt. Na hát figyeljetek, ugye mindig megy
1: ez a küzdelmem, hogy egy gazdaságban miért felelős a kormánynak az állam, miért nem. És szembe jött a portfólión egy cikk, aminek az a címe, hogy itt a bizonyíték bámulatosan működik a Magyar Gazdasági Csodafegyver, ez talán inkább a, a MNB üzenete, és arról van szó, hogy van egy ábránk, vagy feltesszük az alablogra, ami azt mutatja, hogy Magyarországon, az online pénztárgép bevezetése óta, majd utána az online számla bevezetése óta, milyen borzasztó gyorsan jött le az áfarés, már pedig az áfarés az az, a potenciálisan beszélhető adóhoz képest, mekkora a különbség, magyarul mennyi a mondjuk ugye a fekete gazdaság, tehát ez azt mutatja, hogy milyen gyorsan csökken a fekete gazdaság. Csak nekem ez a <gül> ábra is azt sugalja, mert ugye ránézek az ábra is, van egy meredek görbe lefelé ez Magyarország, viszont a összes többi régiós országban pont ugyanilyen meredegséggel zuhan az a görbe, magasabb szintről magasabb szintre érkezve, ez igaz, de akkor is, tehát a trend az ugyanaz. És egyébként meg is kérdeztem az ügyben Radnai Kareszt, és azt mondta, hogy hát igen, ez, ez biztos, hogy úgy van, hogy az egész, hogy az egész régiót segíti a digitalizáció, és, a, és a, a, az internetre terelt különböző beszámoltatási rendszerek, aztán az UDI ellenőrző kamerák, azok szintén az egész régióban megjelentek, és, és azt mondja, hogy de sehol, sehol nem olyan drámai a javulás, mint Magyarországon, ez igaz, bár ugye akkor a trend az egyértelmű, és azt mondta, hogy ami viszont nagy pozitívum, ezt egyébként mondtam a is, ami nagy pozitívum Magyarországon, az a Katának a bevezetése, meg a 12 millió forintos áfa alanyi mentességi határ, mert ez egy olyan réteget talált meg, ami eddig talán megtalálhatatlan rétektől szedett be adót, és azt mondja, hogy ha a katát szigorítják, akkor lehet, hogy 2021-től, vagy 2021-es számok már nem lesznek olyan szépek, mint amit ez a grafikon mond. Hát nem tudom, szerintetek ez eb- itt most akkor mi van? Ünnepelheti magát az MNB, vagy, vagy alkalmazkodott a globális trendekhez?
0: Én nem értek hozzá, mindig átadom a mondani, de egy dolgot hagyd mondjak. Szerintem az inkább ünnepeleti magát. Sokszor lehet olyan, hogy valamit szlovák is jól csinált, meg Magyarország is jól csinált, meg a régi is jól csinált. Egyébként Románia például annyira szerintem ebben nem tudott elérni nagy változás, mint mondjuk az előbbi két ország. Ez egy, ez egy
2: teljesítmény. Én is Romániát akartam felhozni példána. Szerintem annyi, hogy nem ismerem pontosan ennek a történetét, de Magyarország sok tekintetben úttörő volt ebben, és elég jól ö, megcsinálta. Nem véletlenül került sok éven keresztül a változ képes sokkal jobb helyzetbe a magyar költségvetés.
1: Na figyeljetek, hát talán ekonomista jött szemben, nagyon tetszett a címe a cikknek, 2022 pont az év, ami nem volt. És ugye az ő példájuk az az, hogy miről beszélnek, hogy 2019. júliusában Tokióban volt egy nagy ünnepség, ahol elindították az egyéves visszaszámlálást az olimpiáig, tüzijáték, hát a szokásos ünnepség, bemutatták a érmeket is, amiket majd el lehet nyerni, majd hát egy év múlva ugye tudjuk mi van, azt történt, hogy jött egy 15 perces ünnepség, ahol megint elindították az egyéves visszaszámlálást, úgyhogy ez egy ilyen kétszer az életben lehetőség volt. Hogy, ti hogy élitek meg ezt a 2020
2: Nekem nagyon sok érdekességet hozott, sok jót is, sok rosszat is. A jó az az, hogy az ember megtanult olyan helyzeteknek is örülni, vagy felfedezett olyan dolgokat is az életben, amelyekre lehető korábban nem lett volna ideje. De ha most itt a sporthasolatnál tartunk, a nem jó közé tartozik, például, hogy én el szerettem volna menni Szlovéniába a Poki VB-re megnézni a magyar válogatottat, és ez nem sikerült, és pont tegnap előtt kaptam meg a levelet, hogy ez jövőre se fog sikerülni, mert már a jövő tavaszit is lemondták.
1: É, és akkor Daniel, ha már itt vagy? Hát figyelj, ha 2019-ben elmaradnak a dolgok, és, és ezt látom is a cégben, hogy szegény marketinges, aztán a ősztérre szervezte különböző programokat, és akkor azok mind most lemondásra kerülnek, és hogy majd jövőre, majd jövőre. De hát a, a legfájóbb ezekből nyilván a karácsonyi buli. Úgyhogy Daniel, most figyelj, hát ennyi hallgató előtt. Csak nem mersz negatíva hozzáállni a javaslatomhoz. Szerintem az idei karácsonyi bulit azt jövő húsvétkor rendezzük meg, és akkor maradt tér még jövő évre egy karácsonyi bulira is. Én is
0: támogatom az ötletet. Ezek után el nemet.
2: Nincs az a problémám, hogyha egy évben kétszer kell bulizni.
1: Na Nagyon helyes, akkor meg se kell szavaztatnunk a hallgatókkal, pedig ez lett volna az a, a, a harmadik eszközünk. Ja, még egy ötletem van, hogy esetleg két napos is lehet az a karácsonyi buli, bár ezt még a feleségem is meg kell szavaztatnom, mert meglátjuk. Öt, ha így, így
2: gondolkodik, akkor el nehéz lesz helyszínt találni, és szerintem sokan fognak így gondolkodni.
1: A húsvéti Blu-ra még lesz egyszer. Húsvétra megyünk. Húzzunk bele. Na, és akkor nézzünk, menjünk, te könnyedebb témák után, menjünk vissza egy kicsit, mert hát ez nagyon érdekes volt. Ugye folyamatosan megy ez az amerikai-kínai küzdelem, közvetíti a, a mindenki, aki csak közvetítheti, és most a Bloombergen jelent meg egy az egyik egy ilyen leglibertáriánusabb egyetem, professz, közgazdaszt professzorától, amiben... Volt néhány érdekes, számomra érdekes gondolat, mit mond mindenki, hogy Kína kiválóan kezelte a vírust, az Egyesült Államok meg Bénán kezelte a vírust, úgyhogy milyen jók Kínának, és erre ő azt mondja, hogy a francokat, amit Kína jól csinált, egész jó vakcinákat állított elő, és a legyártásában tehát a gyártás gyorsaságban, abban valóban jót, jót teljesített. Na de hát nézzük meg, hogy mit csinált az Egyesült Államok. Értel nem is ez az Egyesült Államok, hanem ez a szabad világ kooperáció, hiszen az Egyesült Államok a német BioNTech company-vel, aminek ugye török származások az alapítói, tehát hogy az a óriási kooperáció, ami a szabad világban megvalósulhat, az annak eredményeképpen egy olyan vakcina, vagy nem is egy olyan vakcina jött ki, ami azért sokkal jobb, mint a kínai, mert nem a klasszikus régi metódusra alapul, hanem valami radikálisan új, ami ráadásul majd a következő vakcinák gyártásában is rengeteget fog segíteni. Úgyhogy azt mondja, hogy továbbra sem lehet le diszkontálni, hogy, hogy Kínában ez a or, borzalmas pártállammal jár együtt az a, gazdasági növekedés, és akkor ugye Dávid érvelt a hogy de hát meg lehet teremteni azt a milliót, ahol majd élvezik a, a tudósok az ott lét, mert mert elég ha buborékukat simogatják, de hát ö, nem úgy tűnik, és ugye hát itt van ugye az end IPO, arról nem nagyon beszéltünk még a műsorban, de hát az end az mondjuk úgy, hogy egy kínai revolút, csak a világ legnagyobb részvénykibocsátására készült, csak az, az a baj, hogy Jack Ma az, a, ennek a célnak a vezetője, az kritizálta a kínai hatóságokat, és ez már korábban is ugye a kínai államot is, és ez elég volt ahhoz, hogy néhány nappal a kibocsátás előtt lenullázzák ezt a, ugye a kínai állam lenullázza ezt a kibocsátást. Lehet azt mondani, hogy azért ott is van technológiai fejlődés, stb., de azért ebből látszik, hogy még a leginnovatív embereiket is egyszer csak Durunggal földbe sújkolják. És ugye, amire ő építi ezt a dolgot, hát ez, ez nekem olyan, mint egy kicsit mint a második világháború. Tehát lehetett akár technológiailag, meg gazdaságilag fejlett Németország, az, hogy az egész, á, egész világ szövetkezett ellene, így gyakorlatilag esélyese volt abban a második világháborúba, és valami ö, ilyesmit üzenő is ebben a kína amerikai küzdelemben.
0: A én ezt a második világháborús párhuzamot vagy nem értettem meg, vagy nem hiszek benne. Szerintem azért az fontos, hogy a fejlett világban társadalmak nem annyira szabálykövetőek, és szerintem sokszor az van, hogy nem is tudott a politika meghozni olyan szabályokat, amik értelmesek, de egyébként meg mindenki betartja őket itt a, itt a karantén helyzetben. Vagy sokszor az szerintem a, a, a politika sem tudott elköteleződni és gyorsan dönteni. Tehát Ebben szerintem a, a kínaiak egyszerűen kultúrájukból fakadóan ügyesebbek. Vagy, most nem csak kínát emelném ki, itt ugyanez van szerintem délkorában. Tehát nem, nem mindent a kínaiakra hegyezzünk ki, Ettől függetlenül abban továbbra is hiszek, hogy az, hogy a nyugat az innovatívabb tud lenni abban a kultúrában, amiben meg vannak ezek a hátrányok, ami miatt pont nem tudtak kezelni a koronavírus. Azt, hogy a kettő között most egy átváltás van, vagy ez, vagy ez nem szükségszerű, azt nem tudom eldönteni. Tehát, tehát nekem azért ez furcsa. Én szeretném azt hinni, hogy a nyugaton is, hogyha szükség van rá, akkor az emberek tudnak szabálykövetők lenni, de ez mégseuri meg az innovációt. Lehet, hogy talán inkább nincs átváltás a kettő között.
2: Azért általában az ilyen diktatórikus, erős központi akarattal bíró hatalmak szerintem rövid távon jobban szoktak kezelni. Báná, hogy egyébként ez a társadalom egy szabálykövetőbb, és, és mondjuk hagyományai tekintve, mondjuk tisztelőbb. De hosszú távon azért szerintem nem ezeknek a társadalmaknak áll az zászló. Most ez nem egy általános értékített azzal kapcsolatban, hogy Kína USA, mert ott egyébként azt gondolom, hogy Kína erősödő szerepe az nem véletlen, és, és idővel szerintem el fogja érni gazdasági, politikai, katonai értelemben az ő ereje az usa Nem egy rövidtávú dolog ez, de szerintem ez fog történni. De most még azért más a helyzet. Tehát az, hogy most éppen egyébként hol sikerült jó vakcinát kifejleszteni, szerintem ez egy kiselemű, mint ebből nem lehet általános következtetést levonni. Én hozzátában azt gondolom, hogy az Egyesült Államokban a szétszakadó társadalom az oktatás minőségének a romlása, és alapvetően szerintem a politikai kultúra miatt nem jó irányba mennek a dolgok, de azért hosszú idő a még ez hat.
1: Hát meg az egy olyan rendszer, ugye, ami tud, Önre, képes az önreflexióra, képes az önjavításra, ott van kritika, ott van ellensúly. Tehát a, lehet, hogy rossz irányba megy, de lehet abba bízni, hogy azon segít. Tehát a kínai államba indul rossz irányba, akkor azt senki nem állítja meg.
0: Szerintem, és most ez nagyon romantikusan fog hangzani, amit mondok, de én még hiszek az Amerikai alkotmányban. Tehát ez az individuista kultúra, ami ennyi innovációt hozott és ennyi vállalkozó szellemet tudott az országba hozni, meg egyáltalán, amire az Egyesült Államoknak a szellemisége épül, azt szerintem továbbra is versenyképes lehet. Egyetértve azokkal a problémákkal, amiket egyébként a Dani mond, én is remélem, hogy, hogy lesz tényleg ilyen reflexió.
2: Ezt egyébként jó, hogy mondott Balázs, mert szoktunk erről beszélgetni, hogy gyakorlatilag az Egyesült Államok alkotmányát azt mindenhol kötelező tantárként kéne tanítani. Az egyszerűen annyira jól meg lett írva, és annyira hogy is mondjam, elő, komoly előrelátás, stratégiai gondolkodás és önzetlenség kellett az alapító atyáktól, hogy ezt meg tudják csinálni, hogy, hogy azt szerintem egyébként fantasztikus. Nyilván szerintem ott, ott sikerült, vagy hát az volt az egyik alapköve annak, hogy és a legfontosabb tényezője annak, hogy, hogy az USA utána következő évszázadban milyen sikereket ért el. Nyilván a másik az, hogy alapvetően vállalkozó szellemű emberek mentek oda, akik egyébként hajlandóak voltak kockázatot vállalni, és ez kifizetődő volt. Most nyilván idővel ez is, mint ahogy minden vállalatról azt mondtuk, hogy egy idő után a vállalati kultúra megváltozik, és elveszíti a, azt a képességét, ami az előnyét adta. Aztán a Egyesült Államokban is zajlik ilyenfajta folyamat, azért ez hosszú távú, és ezek a nyitott társadalmak, társadalmak tényleg képesek arra, hogy javítsák a hibáikat.
1: Hát igen, ha már kötelező tantágy, azért néhányat be tudnék rakni, ami Valahogy a kormány nem abba az irányba hallott, hogy szerintem az amerikai alkotmány sem lesz egy darabig kötelező. De az a vicces, hogy még az MMB is egy csomó kötelező tantárgyat berakna, amíg valahogy szintén nem akarnak megvalósítani, megvalósulni.
0: Jó, de te kivennél a páfrányoknak az összes típusát, hogy ezt ne kelljen tanulni?
1: Az, az a páfrány, az nem páfrány, apám, az fehérrépa. Hát ez a legdurvább, mert ah, még hát, figyelj, a
0: pálfrányok. Tudod, valami emlékszik az ember, ami szót nem ismer, arra meg nem tudom emlékezni. Nekem a páfrány maradt meg.
1: Jó, hát figyelj, Dani ezt te nem tudod, ez a Balázs a mi harcunk. De hát nem, ugye a múlt, múlt héten beszélgettünk erről. Azt mondta, hogy én rácsavarodok arról, hogy a Ilarik a balszére az me- mekkora PC, korrek, meg stb. De hát Balázs, mondtam én ezt akkor neked is, de most akkor ne fogom neked játszani Fukuljam
2: a szavait. Uh, but, uh, on the cultural issues, uh, I think, you know, I'm probably going to be spending the next few years of a democratic. Uh, uh, Dominance, uh, you know, fighting um yeah you know, fighting woke progressivism, because I think that's an area where things can easily get carried too far in terms of, you know, the kind of restrictions on free speech and the sort of anti-liberal uh, uh, tendencies of many people that, that believe that stuff.
1: Ami arról szól, hogy, ne, hogy nem én csavarodok rá, hanem ő azt mondta, hogy a következő Években neki valószínűleg az lesz a kulturális feladata, azt tekinti kulturális feladatának, hogy küzdjön a vók progresszivizmussal, magyarul a hillardisággal, mert hogy az olyan könnyen túlmehet minden határon, ami a szólásszabadság radikális korlátozásával jár, ami antiliberális, vagy úgy is mondhatnám, hogy illiberális, és akkor... És akkor egyébként ne, ő nem tudja, Fukuyama még nem tudja, ez egy jó front, mert hogyha ugye Orbán Viktor is illiberális, meg a Hilalik is illiberálisak, és ezt elég sokat hangoztatja, akkor, akkor hát ha ebből valami kijöhet. És a, ugye, hogyha összeáll, tehát na, én itt érzek, érzek valami lehetőséget.
0: Solt Magyarország még 50 évre van attól, hogy ezek a progresszív gondolatok itt túltolásra kerülhessenek, azt gondolom. Tehát itt ne keverjük össze a, szezont a fazonnal. Én egyébként egyetértek az, hogy ez a probléma, ettől még egy problémára az ember áll csavarodva, mint ahogy te is hiszen szerintem minden Magyarországról nekünk nem az a napi problémánk, hogy ezt kelljen kritizálnunk.
1: És Fukuyama és John Cleese?
0: Hát figyelj, hogyha egy amerikai egyetemen tanítanál, akkor elfogadnám, hogy rá vagy savagyrodva erre a problémára.
1: Dani, te hogy bírod a pc Bizonyos elemeit
2: nagyon furcsának találom, és és gondba vagyok, hogy akkor nem is tudom, hogy négen nekem hogyan kellene viselkednem. Hát
1: igen, ezzel sokan vannak így, a szegény FV elnök, aki nem tudta, hogy most a fekete játékosokat szabad mondani, vagy színes játékosokat, aztán Hú, rosszat mondott, hogy ki lehet rúgva.
0: Jó, hát ez egy nagy probléma, én ezzel egyetértek.
1: És, hát, és hát figyelj Balázs, azért rátok, Hát először is úgy tudom, hogy ma van Black Friday, és én robotporszívót szeretnék vásárolni, és az a kérdésem, hogy figyelj, ha a robotporszívó, hát remélem jól nyomja, mert szeretném azt is az én házi munkakótában beszámítatni. De, de hogy vagy ezzel? Szerinted, ha veszel egy robotporszívót mondjuk karácsonyra, az, az a te házi munkád lesz akkor?
0: Zsolt... Hát akkor már inkább a takarítónőt adjuk a Dani szájába példaként. hát uh, ne indult az vita.
1: Ez igaz, de most te a robotporszival takarító nősz. Jó, jó, Dani, igaz, jó
0: technológia forradalom van igazadban.
2: Zsolt, én szerintem neked nagyon meglepő választ fogok mondani. és valószínűleg számodra teljesen érthetetlen módon. Én szeretek egy csomófajta házi munkát csinálni, mert kikapcsol és megnyugtat, és közben lehet egyébként podcastot hallgatni, lehet zenét hallgatni, lehet telefonon beszélgetni a barátaiddal. Úgyhogy. Én el vagyok robotporszívó porszívon nélkül is.
1: Ez jogos. És erről még nem is beszéltünk. Tehát azt, hogy ki élvezi a dolgot. Tehát azt is figyelembe kell venni, hogyha valaki élvezi a takarítást, akkor annak nem munka, az nem munka. Sajnálom, az passzió.
0: Úgyhogy akkor a Daninak nem is érdem, hogy, hogy dolgozik. Nem, ér. nem számít bele akvótájában. A Dani valami más kell még csinálni, ott van valami, ott is kell, amit nem szeretsz. Szóval ez így nem igazságos.
1: Balázs figyel, ezt neked gyűjtöttem. Hamarosan vízágyakon pihenhetnek a Szent István Egyetem Tehenei, ezek azok a tehenek, érted, akik. Ha rajtatok múlna, akkor, hát akkor szegények, nem, hogy vízágyuk nem lenne, de életük se lenne, hiszen ugye erről szól a, a Vega kultúra, és ott állnának üresen azon a vízágyak. Te még a átutazó nyesteket se engednéd be. Mit szólsz ez, valás?
0: Fú, nehéz ezt hozzászólni. Jó hétvégét kívánok a te is.
1: Jó, hát akkor vízágyakban gazdag hetet kívánok én is mindenkinek.
2: Köszönöm a lehetőséget, sziasztok! Sziasztok!